0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 2 y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Si lo tiene listo, dice el Evangelio de Juan capítulo 2 del versículo número 23 en adelante mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás pues él conocía el interior del ser humano solamente eso vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor hermanos La semana anterior, cuando iniciamos el estudio del de relato de lo que se conoce como la purificación del templo, expliqué un poco acerca de cómo los redactores de los evangelios veían el trabajo que ellos estaban haciendo. Entonces yo dije cosas como, por ejemplo, que los evangelios no son realmente libros de historia, tampoco son una biografía del Señor Jesús, sino que eran interpretaciones teológicas que ellos hacían de lo que Jesús había dicho y de lo que había hecho. Pero las cosas que Jesús dijo e hizo como también le expliqué no era algo que había por decir así un secretario o un periodista al lado de Jesús porque sabía que lo que Jesús iba a hacer era algo grande y que iba tomando nota de lo que Él decía, del orden cronológico de las cosas de los lugares exactos, o sea eso no ocurrió la gente simplemente vivió y también lo dije la semana anterior el ministerio del Señor fue muy intenso y por lo tanto no había tiempo de andar reflexionando o pensando esto hay que registrarlo, hay que anotarlo y también porque recuerde que el concepto que los discípulos tenían del Cristo era un concepto diferente para ello Jesús venía a reinar ellos no estaban esperando que Jesús muriera y por eso es que cuando el Señor les anunciaba su muerte, lo cual lo hizo varias veces, no le entendían. O sea, pero no le entendían no porque fuera difícil de entender las palabras del Señor, sino que porque lo que Él estaba diciendo no tenía sentido dentro del concepto que ellos tenían acerca de lo que era el Cristo de manera que cuando ellos van a Jerusalén para ellos es, es el inicio del, del reino del Señor Él va para tomar el poder por decirlo así y no saben que va a morir una semana después de haber llegado a Jerusalén Jesús ya está muerto la muerte del Señor fue algo que los sorprendió no lo esperaban y luego resucita y cuando resucita es que ellos ya comienzan a preguntarse Entonces quién era este ¿No? y después de reflexionar por varios años Es que comienza a conservarse lo que él dijo, lo que él enseñó entonces, Era por memoria simplemente que la gente decía no es que él dijo en tal oportunidad esto, esto y esto esa tradición que era oral luego se fue convirtiendo en pequeños relatos que estaban escritos muy pequeños y luego lo que hicieron los evangelistas fue que comenzaron a juntar esos relatos pero esos relatos hermanos no eran ordenados de una forma cronológica sino que eran ordenados de acuerdo al interés teológico que tenían los redactores de determinado evangelio de, por ejemplo, redactar el evangelio de Juan fue un proceso no es como nosotros a veces imaginamos y vemos las cosas como muy simples, ¿no? que creemos que un día Juan se sentó y agarró papel y comenzó a escribir que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y fue escribiendo todo el Evangelio hasta llegar al final o sea no fue así sino que fue, fue un proceso Juan igual que todos los Evangelios y, y la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento es un, es un libro colectivo y anónimo Colectivo porque fue redactado por varias personas y anónimo porque no sabemos cuáles o quiénes fueron esas personas, ni cuántas. En la introducción, hermanos, al Evangelio de Juan hubo elementos que yo no mencioné porque quizás son un poco técnicos y explicarlo llevaría solo eso como una hora. ¿no? Pero por ejemplo, un elemento que yo no mencioné, es que para que el evangelio de Juan llegara a la forma al estado que tiene hoy en día pasó por cinco sucesivas redacciones es decir que primero el evangelio de Juan era una cosa que fue modificada con una segunda redacción a esa le siguió una tercera luego una cuarta y luego una quinta después de la quinta redacción el Evangelio de Juan quedó ya así como lo tenemos nosotros claro todo eso que le estoy diciendo no es un invento ni una ocurrencia ¿no? sino que eh, está basado en el estudio del mismo texto y por eso le digo es un tema que sería eh, no digo que no sea interesante pero quizás un poco técnico cansado pero uno lo puede encontrar en el texto o sea uno puede ver que en el texto del evangelio hay una evolución entonces estoy recordándole esto que yo mencioné hace una semana atrás porque hoy en lo que hemos leído ahí encontramos uno de esos aspectos se recuerda cuando yo le comencé a explicar del ciclo de Caná, que vimos que comienza en el capítulo 2 y va a terminar hasta el capítulo 4 y una de las características del ciclo de Caná y por eso se le llama así es porque ese, esa serie de relatos comienza con un relato en Caná y termina con otro relato en Caná es decir el Señor sale de Caná va a Jerusalén después de ir a Jerusalén regresa por Samaria donde se encuentra con la mujer samaritana y vuelve a Caná esa era una característica y la otra característica que hace de esos relatos un ciclo es que vimos que la, en la boda de Caná Juan dice que el Señor hizo su primera señal fue la primera señal que hizo pero al cerrar el ciclo de Caná en el capítulo 4 Véanlo ustedes el versículo 54 del capítulo 4 de Juan. Ahí es donde se relata cuando el Señor sana al hijo de un funcionario y eso es en Caná. Versículo 54. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea había vuelto a Caná ahí lo puede ver en el 46 siempre del capítulo 4 dice y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, Entonces, en Caná es donde sana al hijo del funcionario y dice que esa sanidad de ese funcionario perdón del hijo del funcionario versículo 54 fue la segunda señal que hizo Jesús entonces vea si en el capítulo 12 nos dijo que cambiar el agua en vino fue esta primera señal hizo Jesús y en el capítulo 4 nos dice que la sanidad del hijo del funcionario fue la segunda señal que él hizo ¿Qué entiende usted por eso o sea, está claro verdad significa que hasta el capítulo 4 Jesús solo había hecho dos señales la primera que era cambiar el agua en vino. La segunda que era sanar al hijo del funcionario. Eso entendemos, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Del agua dice, esta fue la primera señal. Y del hijo del funcionario, por eso le leí la cita. Que dice, esta segunda señal hizo. Entonces, ¿Qué entenderíamos? Entenderíamos que Jesús solo había hecho dos señales. La primera... En Cana cambiando el agua en vino Y la segunda en Cana otra vez Sanando al hijo del funcionario Pero mire ahora El versículo 23 Que hemos leído en el, Estamos de nuevo en el capítulo 2 Mientras estaba en Jerusalén Casi a la mitad del ciclo De Cana Durante la fiesta de la, Pala, de la Pascua Muchos cayeron en su nombre Al ver las señales Que hacía. Y lo pone en plural. Es decir, que estando en Jerusalén, Jesús hizo señales. ¿Cuántas no sabemos? Porque solo dicen en plural. Entonces, ¿cómo es eso? Que dice que la primera señal fue convertir el agua en vino y la segunda sanar al hijo del funcionario. Y todas estas de Jerusalén, como es plural, por lo menos fueron dos. Por lo menos, ¿verdad? Una no podía ser porque diría esta señal. Pero como dice señales, eran dos. Pero pudieron ser tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, cincuenta señales. Pero suponiendo, poniendo el mínimo que hayan sido dos, entonces significa que la sanidad del hijo del funcionario no era la segunda señal, era la cuarta. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la explicación a eso? la explicación es eso que hice yo la semana anterior por eso me tomé ese tiempo y por eso me lo estoy tomando otra vez entender cómo los evangelios fueron redactados porque uno diría bueno entonces los que hicieron este evangelio no se dieron cuenta que dijeron esta es la primera señal y luego la segunda señal y no se dieron cuenta que en medio dijeron que Jesús había hecho varias señales si sí se dieron cuenta o sea, si nosotros que lo leemos nos damos cuenta como nos iban a dar cuenta y es que fueron los que lo escribieron pero no les importaba no les importaba porque ahí viene lo que le digo este no es un libro de historia son interpretaciones teológicas es decir, no les importa que matemáticamente aquella no sea la segunda sino que al menos era la cuarta pero pudiera ser la decimasegunda la cuadragésima octava pero no les importa porque este no el evangelio no es una lista de las señales que Jesús hizo numeradas del 1 al 0 o del 1 al, al mil no. el evangelio de Juan es una interpretación teológica y por qué es importante que usted sepa esto porque si usted no entiende este proceso de redacción no solo del evangelio de Juan de todas las escrituras pero principalmente los evangelios porque son interpretaciones teológicas cualquiera lo va a poner entre la espada y la pared porque cualquiera le puede leer Juan 2, esta es la primera señal Juan 4, esta es la segunda señal. Y luego, pero mire que dice que hizo más señales. De Yadé, ese es un error. La Biblia tiene errores, por lo tanto no es la palabra de Dios. ¿Y qué respuesta le da usted? No puede negar. Que dice primera señal, segunda señal, pero en medio hay varias. ¿De ¿Cuál es la explicación? Lo que yo le estoy dando. Pero esto no es nuevo, hermano desde que nuestra misión definió sus doctrinas básicas una de esas doctrinas básicas entre los años 1977 y 78 era la de la inspiración de las escrituras y desde entonces está escrito bueno realmente escrito fue hasta en el año 93 cuando ya se publicó el manual de doctrina cristiana pero si usted tiene el manual de doctrina cristiana el primer tema de doctrina que está es la inspiración de las escrituras y ahí está la definición de lo que es inspiración de las escrituras debería saberlo de memoria porque es doctrina básica pero no le voy a preguntar si lo sabe pero lo que dice y no es la doctrina nuestra es la doctrina que comparte yo le diría casi la totalidad del cristianismo define la inspiración como la combinación De elementos humanos Y divinos Es decir En la Biblia tenemos una combinación De palabras De Dios De la revelación De Dios Mezclado Con Elementos humanos Como por ejemplo oraciones humanas Temores humanos pecados humanos, errores humanos aunque este realmente no es un error error sería que ellos no se dieran cuenta pero sí se dieron cuenta pero no les importaba porque para su propósito teológico eso es irrelevante Ahí lo que les interesa es cerrar el ciclo de Caná, teológicamente, porque todo es una unidad como lo vamos a ver ahora. Entonces, por eso les interesa decir esta es la primera señal, esta es la segunda señal y esta fue en Caná y esta fue en Caná y ahí se cierra el ciclo para luego comenzar otro, porque así está estructurado el Evangelio de Juan. Eso hermanos es igual que si un día un predicador a mí me ha pasado por ejemplo que, que estoy predicando quizá de Moisés digamos y yo digo que Moisés mandó hacer el arca del pacto y que el arca del pacto era acá y de repente por un lapsus mío yo digo y el arca de Noé era así o sea yo estaba hablando del arca del pacto de Moisés pero de repente podría confundirme y decir y el arca de Noé era de madera de gofer y de oro eso es un error por supuesto es un error porque el arca del pacto no la hizo Noé la hizo Moisés pero usted entiende lo que le estoy diciendo claro aunque usted sabe que cometió un error usted sabe que es eso que se me fue la la lengua en ese momento pero eso no le afecta a usted en nada La, la enseñanza que estoy dando o, o si yo digo y así fue como Apedrearon a Felipe y llegó a ser El primer mártir cristiano Ese es un error porque no fue a Felipe Fue a Esteban al que apedrearon Pero muchos de ustedes ni cuenta Se si habían dado Es un error, sí, es un error Pero la verdad que yo estoy enseñando No sale afectada Igual es acá, bueno acá es diferente porque le vuelvo a insistir no es un error, o sea no es que ellos no se dieron cuenta porque Ellos eran lo que estaban escribiendo y uno sabe lo que escribe y si yo dije que Jesús hizo señales No puedo decir ahora que es la segunda señal cuando yo mismo he puesto que hizo otras señales en Jerusalén entonces no es un error porque error sería de que se les escapó No se dieron cuenta Es que no les importaba No les importaba Porque no era esa el propósito del evangelio El propósito del evangelio es teológico Ya le dije no es histórico y por eso la vez pasada Hice la diferencia entre historia e historicismo o sea, no significa que esto sea mentira no porque el historicismo es verdadero pero no es historia no le vuelvo a explicar porque sería repetir la enseñanza de, de la semana atrás pero lo menciono hermano porque aquí está un ejemplo de lo que le dije la semana anterior y también para que algún pícaro no le vaya a agarrar a usted en curva y que usted no sepa responder A que obedece esos aparentes Errores o discrepancias ¿no? Cuando no es así Bien entonces Dice el versículo 20, 23 Mientras estaba en Jerusalén Durante la fiesta De la Pascua El original lo que dice es en la fies, perdón en la pascua en las fiestas así dice mientras estaba en Jerusalén en la pascua en las fiestas en español eso suena un poco raro verdad por eso es que aquí lo han puesto durante la fiesta de la pascua la reina Valera dice en la fiesta de la pascua pero el original lo que dice es en la pascua en las fiestas porque era diferente, o sea la Pascua era un día que era cuando se comía el Cordero Pascual pero luego venían los siete días de los panes ácimos o sea de los panes sin levadura Entonces, una cosa es la Pascua las fiestas son los siete días que siguen a la Pascua Entonces, en esos siete días, a eso se refiere Juan Dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Ahí está, Jesús hizo señales en Jerusalén. Y la palabra señal ya dimos, ya expliqué que es la expresión que Juan utiliza para referirse a milagros, a sanidades por tentos maravillas Juan le llama señales por la razón que también expliqué la semana anterior o la, antes de la anterior hizo señales y dice que la gente creyó y la palabra que ahí se usa para muchos creyeron ese creyeron en el griego es la palabra pistío que viene de Pistis, que significa fe. Entonces, pistillo es colocar la fe, colocar la confianza. Y esa misma palabra es la que apareció en las bodas de Caná, cuando dice que los discípulos, al ver que el Señor convirtió el agua en vino, creyeron en él. Entonces, esta gente de Jerusalén también está creyendo en su nombre. Pero ve ahora el versículo 24. En cambio. Jesús no les creía porque los conocía a todos en ese versículo 24 cuando dice Jesús no les creía esa palabra creía en el griego es pistío otra vez que es ya se lo expliqué colocar la confianza poner la fe es la palabra que nosotros en español verdad utilizamos cuando a alguien le decimos crea en Jesús O sea pero no le estamos diciendo mire crea que existió un hombre hace dos mil años que se llamaba Jesús Lo que le estamos diciendo es ponga su confianza en él, entréguese, a él, ríndale su vida Eso es lo que queremos decir cuando le decimos a alguien crea en usted, crea en Jesús Entonces dice que por las señales que Jesús hizo en Jerusalén la gente creyó en él pero él no creía en ellos porque es la misma palabra entonces nosotros somos creyentes en Jesús creemos en Jesús así es verdad hermanos ¿cuántos creen en Jesús acá? él no cree en ninguno de nosotros eso es lo que dice aquí. O sea, dice: Muchos creyeron en Él. En cambio, Jesús no les creía. ¿Por qué Jesús no cree en el ser humano? Dice: Porque los conocía a todos. Y aquí viene lo más tremendo: el versículo 25. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás pues él conocía el interior del ser humano y así es como dice el original griego conocía el interior del ser humano porque en la reina Valera se pierde la fuerza de la expresión porque la reina Valera traduce él sabía lo que había en el hombre no dice mucho verdad pero en el griego lo que dice es así como lo ha traducido la nueva versión internacional Él conocía el interior del ser humano porque no es lo mismo que yo conozca a una persona A que conozca el interior de esa persona Porque si yo conozco a una persona lo que conozco es su exterior, su apariencia Y en apariencia cualquiera hermano me engaña pero si yo pudiese conocer el interior de la persona, entonces yo sé lo que hay ahí. Esa era la razón por la cual Jesús no creía. Porque él conocía el interior. Conoce nuestro interior los seres humanos somos hermanos hábiles para ocultar algunas cosas hoy nada menos hablaba con un hombre que estaba tratando de venderme algo pero yo ya había leído eh, las cuestiones acerca de ese producto y todo lo que me estaba diciendo era mentira Y yo sabía que me estaba mintiendo o sea porque yo había ya leído del fabricante cómo era la cosa ¿no? claro, es lo que quería era vender entonces para vender me estaba diciendo mire esto es así, tiene estas características, tiene estas medidas y yo sabía que no porque ya había leído que eran otras medidas a las que él me estaba diciendo o sea pero lo que le quiero decir es que lo decía con una tranquilidad yo solo me le quedaba viendo o sea oyéndolo, yo creo que ni cuenta se dio tampoco que sabía que me estaba mintiendo Así es el ser humano O sea el ser humano Le dice la mentira más grande Y ni pestañea O sea ya, ya no se altera ya Es muy común Entonces, ¿Por qué el ser humano es así? Es lo que dice el profeta Jeremías Que engañoso Es el corazón ¿Quién lo podrá conocer? Dice nadie conoce lo que hay en el corazón del hombre sino el Espíritu de Dios que está en el hombre es decir ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos porque nosotros cualquiera de nosotros podría decir no mire yo podría hacer cualquier cosa en la vida Pero matar a una persona Yo, yo no podría hacerlo No se conoce Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa hermano. Pero nos hacemos la ilusión De que no Fue la ilusión de Pedro Señor aunque todos estos ingratos Te nieguen Yo no te voy a negar y si tengo que ir a la cárcel, no te voy a negar. Es más, si tengo que morir, no te voy a negar. Y fue el primero que lo negó. Jesús le dijo, como aquí dice, él no necesitaba que le dijeran nada del hombre, porque conoce el interior. Jesús conocía el interior de Pedro. Ay, Pedro. Nunca me vas a negar. No, 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 no. Y si te asustas, no, 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 no. Ni la cárcel Señor Ni la muerte me hará negarte En verdad te digo que no va a cantar el gallo esta noche Antes que me hayas negado tres veces Y así fue Si el ser humano es así Hermano cuánto cuidado No debemos tener nosotros Cuánto cuidado no tenemos que tener del ser humano porque vea a veces nosotros nos confiamos no si es hermanito no si es hermanita y que le garantiza eso a veces hay jóvenes señoritas que buscan consejería sobre el tema del matrimonio y yo lo que les digo es eso nada no hay nada que te pueda garantizar que determinado muchacho es una buena persona si es cristiano le digo yo eso da un poquito más de seguridad pero ninguna garantía sí porque hay cantidad verdad de hombres cristianos casados que golpean a sus mujeres que son infieles, que son mujereros, que son adúlteros. entonces qué garantía hay? Entonces, el corazón. O sea, uno no tiene que confiarse, hermano. Uno tiene que estar alerta. Tampoco uno tiene que llegar a un extremo de cerrar totalmente el corazón y decir yo ya no creo en nada ni en nadie como una vez alguien me dijo ya me cansé me dijo de ser bueno hoy de adelante voy a ser malo porque eso es lo que le gusta a la gente que uno sea malo con él o sea tampoco hay que caer en ese extremo pero tampoco hay que ser tan crédulo tan ingenuo de, de creer cualquier cosa. Yo hermano siempre, bueno, no siempre, muy pocas veces he contado de la experiencia que tuvimos allá en Santa Ana cuando construimos lo que hoy es el, el auditorio de la iglesia. Eso fue a finales de los años 80 y principios de los 90. Iba a iniciar el proceso de construcción. Y entonces la idea lógica, ¿verdad? Uno dijo, bueno, ya que vamos... No íbamos a hacer crédito ni nada, íbamos a caminar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Lo que Él fuera dando. Entonces dijimos, bueno, entonces si aquí se va a trabajar, ¿por qué le vamos a dar trabajo a los impíos, habiendo aquí en la iglesia hermanos que son albañiles, que son carpinteros, que son los que manejan el hierro, armadores? Sí, dijimos todos. Y eran hermanos. Pero mire, hermano, pasaron como dos años. Y eso no iba ni siquiera a paso de hormiga, porque creo que las hormigas trabajan más rápido. Pero hermano, como yo no sabía nada de construcción, yo antes de eso no había construido ni siquiera un barquito de papel. Entonces yo no sabía nada, entonces yo creí que así era, que era normal. Y entonces eso hermano nos iba a tomar Yo creo que estaríamos construyendo todavía O sea pero era una cosa Y todos eran hermanos Entonces estaba Como en El Salvador le llamamos ¿no? El maestro de obra Que también era un hermano de la iglesia Pero vea, cuando ya pasaron dos años Y veíamos que ya habían pegado un ladrillo Claro estoy exagerando no, pero así, así algo así era la cosa Entonces con los hermanos ancianos verdad dijimos no aquí algo pasa verdad Porque la iglesia está pagando, comprando materiales, pagando mano de obra Y no vemos que esto camine. te mandamos a llamar al hermano a una reunión Al hermano maestro de oro y dijimos hermano hemos observado esto, esto y esto y él nos dijo, ay gracias a Dios que me preguntaron Yo no había Querido decir nada Porque yo sé que son hermanos Los que están ahí y algunos de esos Tienen privilegios y era cierto Ahí había diáconos Coordinadores de diáconos Incluso había uno que era ya Encargado de zona Pero él nos dijo, yo no puedo trabajar Con ellos Y el Hermano el maestro de obra Que por cierto ya está en la presencia del Señor Él nos dijo Hagamos esto Déjenme trabajar con mi gente Déjenme por una catorcena Porque así trabajan ellos Dos semanas Déjenme una catorcena y yo voy a traer a mi gente Vaya está bien probemos Dijimos nosotros Hermano increíble Es que en esos catorce días Hicieron lo que aquellos en meses o en un año no habían hecho, así o sea es triste, y una vez hasta se molestó conmigo un hermano que era uno de los que estaban trabajando ahí, porque yo lo dije en otro lugar, yo y que no era Santana, por supuesto, ¿no? pero él estaba ahí ese día y oyó y se enojó conmigo, o oh, ya se tranquilizó, porque él, él era uno de los de ellos que estaban ahí trabajando y mire hermano a partir de ese momento a ningún hermano le volvimos a dar trabajo de la construcción y la obra avanzó, o sea no fue porque ellos dijeron agarremos démosle duro en estos 14 días para quedarnos con el trabajo, es que no fueron los 14 días, fueron los años que siguieron, o sea esa gente impía bueno algunos se convirtieron algunos de ellos se convirtieron ahí en iglesia Trabajando ahí Hermano ellos no pararon Le dieron, le dieron, le dieron Entonces uno se preguntaba, Bueno si aquellos eran cristianos Que amaban Miembros de la iglesia Que amaban la iglesia Y que ellos más que nadie Querían que el edificio estuviera Terminado lo más pronto posible Le pusieron empeño No lo que querían era que eso durara 100 años para tener trabajo Hasta que fueran viejitos ese es el interior del hombre. Ese es el interior del hombre. ¿Sí? Así es. Y el edificio se completó a, a un ritmo. Recuerda, hermanos, que llegó un momento en que la iglesia ya no podía comprar materiales al ritmo de trabajo y de construcción que traían estos muchachos. Y no había aumentado el número. Entonces, hubo un momento en que, recuerdo que tuvimos que parar algo así como dos semanas, porque la iglesia ya no tenía fondos, o sea, porque venían tan rápido que no podíamos estarles proveyendo el material. Hasta que se terminó. Entonces usted me dirá pero mire pero no todos son así yo creo que no y primero Dios que no todos sean así por favor Pero le estoy contando una realidad Le estoy contando una realidad Y se la cuento para que usted tenga precaución para que tenga cuidado porque alguien puede llegar y decirle hermanito fíjese que el Señor me ha hecho sentir que usted me va a prestar 500 dólares porque mi madrecita la tengo enferma y la van a operar y fíjese que no hay la medicina en el hospital y yo tengo que comprarla y eso cuesta cada ampolla 80 dólares y le han pedido 40 y es mentira quizá la, la, la mamá se le murió hace como 20 años a esa persona y todavía la tiene hospitalizada Entonces, pero cuando uno es muy confiado o sea, por eso Jesús no cree en nadie repito no quiero yo dejarle a usted la idea de que todos somos aquí un manojo de sinvergüenzas a cuál más lobo y más hipócrita hay un montón de lobos y de hipócritas Pero también hay santos genuinos Hay personas que verdaderamente Aman a Dios Y hacen las cosas para el Señor Y puede ser que hasta los están maltratando Por hacer la hora de Dios Pero las siguen haciendo porque es por amor El hombre es peligroso El hombre es una serpiente que esconde el veneno. Es algo así como la medusa, ¿verdad? Que la medusa llama la atención porque como es como transparente dan deseos de tocarle, uno dice, ¿qué es esto, no? Y al tocarla ahí está el problema. Así es el hombre. O sea, tiene una apariencia, tiene un discurso, tiene unas palabras, tiene un diálogo. Entonces, hay gente que dice no es que viera yo como amo al Señor es que yo por el Señor sí que lo doy todo si fuera necesario dar la vida yo la doy no hermano no le crean o sea la vida es la que va a dar testimonio de que si quien realmente ama a Dios ni lo dice pero lo practica y el que solo es que yo aquí, que yo allá, que yo esto, que lo otro A ese no hay que creerle hermano. Por eso es que el que pide privilegio no hay que darle Y el que no lo pide Ese es el indicado Y aquel que cuando usted le dice vaya va a tener este privilegio No, no, no por favor hermano no me lo dé. Ese es el más indicado Pero aquel que lo anda buscando Algo está mal ahí Entonces el Señor lo sabía y vea el Señor no se equivocó porque muchos creyeron en su nombre en Jerusalén pero estos muchos que creyeron en su nombre en Jerusalén son los que tres años después van a estar gritando que lo crucifiquen son ellos la misma gente en la famosa entrada triunfal que gritaban y con las palmas verdad y que ponían los mantos dice en, en el camino para que pasara el burrito en el cual el Señor iba decían Osana ¡Oh, al hijo de David Osana ¡Oh, en las alturas y lo alababan esos mismos que le decían Osana ¡Oh, seis días después estaban gritando crucifícale, crucifícale, crucifícale ¿Y entonces qué clase de gente es esa? Ese es el interior del ser humano entonces, Si el ser humano es así entonces, Uno se pregunta entonces ¿Cuál es el remedio? ¿Qué es lo que puede cambiar al ser humano? ¿Qué puede producir seres humanos Verdaderamente correctos, honestos, sinceros ¿Sabe qué lo puede producir? Lo que sigue aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Famoso, ¿verdad? ¿Y qué vamos a encontrar ahí en el capítulo 3? Exactamente. Puede copiar, puede ver la Biblia, no hay problema. Sí, es la plática de Jesús con Nicodemo. ¿Y cuál es el tema ahí? te es necesario nacer de nuevo ese es el remedio ese es el remedio por eso le digo el ciclo de Caná es una estructura y no sé si se recuerda cuando le expliqué que yo le dije que era como un arco ¿no? que comenzaba en la boda de Caná en Caná y terminaba con la sanidad del hijo del funcionario en Caná pero entre los dos hay relatos Pero que van así en ascensión Y que hay elementos que se corresponden El uno con el otro Pero qué es lo que está en la cúspide ¿Sabe lo que está en la cúspide? Es Te es necesario nacer de nuevo Entonces esa estructura Esa forma de escribir Que es Bastante frecuente, diría yo, en las escrituras. A eso los especialistas, los biblistas, le llaman quiasmo. El quiasmo es, yo se lo pongo así en forma de medio círculo, pero realmente es un triángulo. Entonces, lo que está en el vértice es la clave para interpretar todo el relato. Entonces, ¿Cuál es el vértice de este quiasmo? Es necesario nacer de nuevo entonces esa es la clave a eso es a lo que vamos por ponerle correspondencias aquí estos vieron señales y creyeron pero Jesús no creyó en ellos del otro lado del vértice cuando ya pasemos Nicodemo vamos a encontrar a la mujer samaritana la cual no vio ninguna señal y creyó en Jesús y Jesús creyó en ella entonces, hay un contraste. ¿Entonces por qué estos no y aquellos sí? O incluso podríamos hacernos la pregunta de esta otra manera. Le dije que la palabra creyeron es la misma palabra que en las bodas de Caná se utiliza para decir que los discípulos creyeron en el Señor porque cambió el agua en vino. O sea, creyeron por una señal. Estos también han visto señales y han creído, pero en aquellos Jesús sí creyó, en estos no creyó. ¿Por qué en los discípulos sí y en estos no? O sea, esos elementos, por ejemplo, son los que van conectando todos estos relatos y por eso forman una unidad, por eso se llama ciclo. Que le dije que es una colección de narraciones que tienen una unidad de sentido. Entonces, este relato, estos versículos, tres versículos que hemos leído: el 23, 24 y 25, es la transición para el capítulo 3. Donde ya viene el, el gran tema que el Señor quiere tocar y ahí qué es lo que va a enseñar ¿Quién era Nicodemo? Me voy a adelantar un poco a la siguiente semana ¿Pero quién era Nicodemo? Exactamente un maestro religioso Por eso es que cuando él llegó a preguntarle a Jesús, Jesús le dijo ¿Y eres maestro de Israel y no sabes esto? si no sabe las cosas terrenales cómo no vas a saber, cómo vas a saber las celestiales Entonces, era muy religioso pero le dijo el Señor te es necesario nacer de nuevo no es te es necesario ir a la iglesia como nosotros le decimos a la gente no, usted lo que necesita es ir a la iglesia usted lo que necesita es que oren por usted, no, no nada de eso porque la gente puede venir a la iglesia y seguir siendo más pícara que antes se puede orar por ellos y pueden seguir siendo igual que siempre pero si nacen de nuevo ahí es donde la cosa cambia totalmente entonces termino ya diciéndole el ser humano es peligroso porque no lo podemos conocer no sabemos si trae un cuchillo Escondido para clavárselo Y cuando lo ve dice Germanitillo lindo, precioso, encantador, chulo, lindo Y con el puñal en la mano ¿Cómo hacemos para saber Si esas expresiones de amor Son sinceras O es un solemne hipócrita No lo podemos saber Porque ese es el interior del hombre y ese interior solo el nuevo nacimiento lo puede cambiar Por eso no tenemos que enseñar religión Tenemos que enseñar nuevo nacimiento No tenemos que enseñar normas o tradiciones humanas Sino que nuevo nacimiento Es lo único que puede cambiar La morgue que el ser humano lleva dentro de sí Pero también eso debe movernos a preguntarnos ¿Qué tengo yo dentro de mi corazón? ¿Qué hay en mi interior? Si usted dice Dios lo sabe, claro que lo sabe si ahí dice Pero no estoy preguntando que si Él lo sabe o no lo sabe Estoy preguntando tú sabes ¿Qué hay en tu interior? Porque al final recuerde No seremos juzgados por la apariencia o por si tenía privilegios o no tenía privilegios. Si se ponía uniforme o no se ponía uniforme. Es el interior. Pablo dice, Primera de Corintios 5. No juzguemos nada antes de tiempo hasta que el Señor venga, el cual no juzgará por las apariencias, sino por las interioridades del corazón. Entonces, no va a ser la apariencia no, no, no va a ser Es que mi mamá era la coordinadora De diaconistas Pero la pregunta es ¿Tú qué tienes en tu corazón? Entonces si alguno cree Que no está tan claro Dentro de su corazón No hay mucha luz dentro del corazón O no huele muy bien en su interior Hoy es el día para creer en Jesús Y nacer de nuevo Amén vamos a orar cerremos nuestros ojos y quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la palabra y la ha comprendido yo quiero invitarle para que usted no deje pasar el día de hoy para recibir a aquel que conoce nuestro interior y sabe aquí podemos aparentar cualquier cosa hermanos podemos estar sentados bien bonitos pero el Señor no cree en nuestra apariencia porque conoce el interior del hombre esa es la clave, el interior hay alguien que quiere venir para tener un encuentro con Cristo y que su interior pueda ser transformado póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra para que podamos orar por usted muy bien aquí hay una persona que pasa Dios la bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie venga que hoy es cuando el Señor Jesús le está llamando otra persona que necesita venir para creer en el Hijo de Dios y que su interior sea renovado sea iluminado sea revitalizado hoy es el momento para venir muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita pasar puede ponerse en pie le animo para que venga sinceridad es lo que Dios busca y es lo que menos hay en el corazón humano pero hoy es el día para tener un encuentro sincero con el Señor muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar para creer en el Señor póngase en pie y venga vamos a orar por usted es su oportunidad para que su corazón pueda ser limpio más blanco que la nieve dicen las escrituras más resplandeciente que el mismo sol hoy es el momento hay otra persona que necesita venir voy a acelerar el llamado y ahora extiendo la invitación para aquellos que ya han creído en el Señor, pero que se han alejado del Señor no digo alejarse de la iglesia quizás usted ha estado aquí toda la vida pero muy lejos del Señor su interior muy lejos del Señor quiere reconciliarse póngase en pie, vamos a orar venga con toda confianza es mejor en este momento Usar de honestidad Y no que en el día final Tengamos que ser apartados En vergüenza Del Hijo de Dios Hay alguna otra persona Que necesita venir Es primera vez que se entrega Al Señor Muy bien aquí hay una joven que viene Dios La bendiga, bienvenida Alguien más que necesita Pasar, póngase en pie o si necesita reconciliarse. Venga, yo voy a finalizar. Solo espero a que esta persona llegue aquí al frente para hacer la oración. Pero si hay alguien más que necesita aprovechar estos segundos. Muy bien, aquí adelante hay otro hombre. Dios lo bendiga. Vamos a orar ahora. ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión, lo invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba al Señor en su interior Señor gracias por las personas que están en este momento entregando sus vidas a ti y que están aquí ante tu presencia te pido por ellos como también aquellos que a través de la televisión, de la radio o del internet están abriendo sus corazones para en sinceridad recibirte a ti ser así salvados cambiados y Señor que tu nombre pueda ser glorificado en cada una de estas vidas Señor limpia nuestro corazón danos corazón nuevo corazón nuevo puro transparente delante de ti y delante de nuestro prójimo para que vivamos Caminando en rectitud cada día de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Bendito sea el Señor Damos la bienvenida a estas personas Dios les bendiga